0: Hallo ihr Lieben, so, neue Woche, neues Glück, für mich heißt es in dem Fall auch neuer Job und da ich ja die letzten Jahre intensiv mit Achtsamkeitserprobung und ja dem Experiment achtsam leben, wenn man es mal so sagt, verbracht habe, indem ich mich weitergebildet habe und der Coaching-Praxis gewidmet habe und das auch mein Hobby und meine Leidenschaft ist, möchte ich heute das Thema ja, Leben von Mindfulness, von Achtsamkeit, Übertrag von der Theorie in die Praxis ähm, ansprechen. Ja. Und ich merke schon am Anfang, man fängt einen neuen Job an, da fällt einem schon vieles über die Füße, man ist echt gefordert, da achtsam zu bleiben, denn ähm, kennt ja jeder am Anfang, es ist erstmal mal Reizüberflutung pur, also du kennst die Leute nicht, du musst dir tausend Namen merken, du musst dir Orte und ja, Abläufe merken und du steigst vielleicht so ich, wie ich, auch immer wieder nicht langsam ein, sondern weil das auch ganz normal ist in der Praxis, Leute gehen und du wirst ja schon ins kalte Wasser geworfen und hast du auch schon gut gefüllten Terminplan und steigst direkt ein und dann kommt da erstmal so eine geballte Ladung an Informationen zu und sind wir mal ehrlich, unser Leben ist ja schon so sehr informationsvoll, ja sehr reizüberflutet, gerade wenn man in einer Großstadt wohnt. Also das Normale, ja schon allein sich bewegen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist laut und Neues Cancelling Kopfhörer für mich ganz besonders nicht mehr wegzudenken, auch als neurodivergenter Mensch und sensibler Mensch, aber auch die ja, langsame und achtsame Bewegung, die bewusste Atmung und das immer wieder innehalten, nicht nur körperlich sondern vor allen Dingen gedanklich. Und zwar der ja vielleicht mein Mann, der experimentiert hier gerade im Hintergrund mit seiner Kaffeemaschine. Seine neue Leidenschaft. <lacht> Aber zurück zu meiner Leidenschaft. Ähm, der Achtsamkeit. Gedankliche Achtsamkeit. Zu schauen, Moment, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Für mich ist es wichtig, dass sich auch im Gespräch, und die Menschen können sich meistens nicht, kann sich eigentlich keiner, das ist ganz normal, in jemand hineinversetzen. Und man kennt sich auch nicht. Man weiß am Anfang gar nicht, wer ist derjenige, was hat er für einen beruflichen, persönlichen Background, was hat er für einen Wissensstand von dem Thema. ja? Und deswegen ist es für mich immer am Anfang das Wichtigste, hinzuschauen, dass ich dem ein bisschen dem Gegenüber erstmal mal vermittle, wer ich bin und was ich für Kenntnisse habe und der mir dann vermittelt, was wer er ist und was er für Kenntnisse hat und dass man dann schaut, dass man sich vom Wording ja und vom vom ähm, inhaltlichen immer mehr verstehen lernt, angleichen. Dann so ein so ein neuer Job ist wie so eine <lacht> wie so wie neu laufen lernen oder irgendwie so eine neue Fähigkeit erlernen ja man man kann zwar schon die Sprache ist mir gerade so aufgefallen. Ich bin jetzt in einem neuen Job in der Verwaltung, komme eigentlich eher so aus dem privaten Sektor und darf da jetzt lernen, neue Terminologie zu finden, ja, neue Wörter. Da wird vielleicht Dinge anders benannt, sie werden anders gemacht und deswegen kommt man im Gespräch auch gar nicht immer unmittelbar zusammen. So, sei es jetzt mit Begrifflichkeiten oder auch vom Verständnis her, von der Logik vielleicht auch manchmal eine andere. Und deswegen ist es für mich immer das Wichtigste, achtsam zu hinterfragen. Ja? Wertfrei, respektvoll, offen und achtsam sind für mich die wichtigsten Dinge, gerade am Anfang und im Berufsleben, dass man versucht da einfach zu schauen dass man selbst nicht den Anschluss verliert und auch das Gegenüber nicht verliert in der Kommunikation. Ja, Ich habe vor kurzem einen Post über Kommunikation gemacht. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich lasse mein Gegenüber ausreden. Ich versuche nicht, die Sätze zu, vorher zu vollenden. Ich versuche nicht gleich ihm Lösungen und Tipps um die Ohren zu schlagen. Sei es jetzt egal, um was es geht. Ich bin erstmal offen, ja, zugewandt, auch energetisch, körperlich. Ja aber auch mit einer gewissen Grenze. Ja, jeder Mensch hat seine Grenzen und die darf man für sich ganz klar körperlich abstecken. Das heißt jetzt, ich gehe einen Schritt zurück, wenn mir derjenige zu nahe kommt, das ist schon Achtsamkeit, weil ich mehr Raum brauche, darf man sich nehmen oder eben ich schaue jetzt einfach, wie ich ja, gedanklich mir Freiraum schaffe oder mich von, von Worten abgrenze oder von Meinungen abgrenze, die nicht meine sind. Ja, wenn was einfach für mich nicht geht, dass man schaut, ähm, dass man nicht zu so viel durchgehen lässt, auch am Anfang, ja. Also am Anfang ist für mich immer die beste Strategie. Ich bin erstmal Beobachter, ja. Das war für mich schon immer so. Das ist mindful für mich, achtsam. Ich möchte erstmal die Energie eines neuen Umfeldes aufnehmen, möchte da schauen, wie es läuft, wie es schwingt, wie es tut. Und dann gucke ich einfach, wie ich mich da am besten positioniere und wie ich auch diesem System am besten zu Wachstum verhelfen kann. Also ich lerne das von der Pike auf kennen. Das ist für mich achtsames Erleben des Arbeitsumfeldes und finde ich sehr spannend, dass die Kollegen da auch sehr offen sind, sehr direkt, sehr klar, sehr ehrlich und auch vor allen Dingen sehr objektiv und ähm, ich finde das echt eine super Sache und bin gerade erstmal froh, da angekommen zu sein und solche Leute zu treffen, denn es gibt auch viel anderes, was ich schon erlebt habe, wo wo man dann keine klare Ansage kriegt und dadurch vielleicht eher mein Fettnäpfchen tritt und ähm, sowas auch gerne mal manipulativ gegen einen verwendet wird, die eigene Unwissenheit, ne? Also ich bin auf jeden Fall der Fan, man muss sicher jedem nicht alles sagen und man muss es auch nicht bewerten im, im Kontakt, aber gerade wenn man sich noch nicht kennt, aber eine offenehrliche Meinungsaustausch objektiver Art, der ist einfach das wertvollste und respektvollste, was es überhaupt geben kann und in der Hinsicht fühle ich mich da schon mal momentan zumindest gut angekommen oder an der richtigen Stelle, um auch diesem System, also mich da einzubringen, auch ja wertschöpfend mich einzubringen und auch der gesamten dem gesamten Ziel einen Beitrag zu leisten. Das ist für mich das Wichtigste bei der Arbeit. Wenn wir jetzt wieder bei Achtsamkeit sind, das ist, diesen Purpose zu haben, ja, einen Sinn zu haben, auch an dem Gemeinwohl mitzuarbeiten. Und ähm, da geht es jetzt für mich, bin jetzt eben, bei einer Stadtverwaltung, da geht es eben nicht nur um Finanzen. Es muss natürlich auch um Kosten gehen und um solche Dinge. Aber es geht da eben auch vorderrangig um den Mensch. Vielleicht nicht immer in dem Umfang, in dem man es gerne hätte, aber zumindest mehr als in dem ein oder anderen Wirtschaftsunternehmen. So viel sei da mal gesagt und das finde ich gerade sehr bereichernd, dass es entspricht meiner Wertigkeit und dass es, finde ich, Thema Beruf das Wichtigste überhaupt, sich einen Job zu suchen, der mit den eigenen Werten nicht kollidiert. Ja? Also wenn ich, wie gesagt, sozial eingestellt bin, gehe ich nicht unbedingt irgendwie an die Börse <lacht> Und, ähm, ja oder jetzt, ja, Spekulationsbusiness, würde ich mal sagen, oder in, in den klassischen Kaltakquise-Vertrieb. Ähm, auch nicht für Geld. ja, Und das ist auch so manchmal schwierig. Man kriegt einen Job angeboten, vielleicht hat man Probleme, einen Job zu finden. Es hat nicht jeder den Luxus, das zu kriegen, was er möchte und wo er gut drin ist. Und das finde ich ja immer noch das Schade, weil wir haben so viel Potenzial, jeder Mensch von uns, egal was er gelernt hat und wer ist, hat einfach ein natürliches Potenzial in sich, so sehe ich das, eine Talente und Skills, die zum Teil im Verborgenen schlummern, aber da sehe ich ähm, HR zukünftig in der Zukunft viel mehr gefordert, den Menschen das bisschen dabei zu unterstützen, das rauszukitzeln. Also sie müssen jetzt natürlich nicht Persönlichkeitsentwicklung bei vollkommen unbekannten machen, aber bei den Talenten, die sie haben, damit ähm, vielleicht auch mit neuen Wegen, anderen ähm, Coaching-Verfahren, mal über den Tellern hinauszuschauen, da in Talentmanagement zu gehen, das ja sehr viel gewinnbringender für ein Unternehmen ist, weil wie gesagt, jeder Mensch mehr als ein Talent hat und ähm, meistens konzentriert man sich leider nur auf die Schwächen und äh, schaut, wie man da rum manövriert. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt und auch nicht was für ein Unternehmen und schon natürlich gar nicht für den Menschen ähm, sinnvoll und wertschöpfend und ja, erbaulich achtsam ist, gesund ist, ja, das, da fallen mir tausende Wörter von ein, die da nicht stimmen. Also sucht euch einen Job, der irgendwie zumindest nicht mit euren Werten kollidiert und auch, falls ihr das irgendwie ausschlagen könnt, ich weiß, da bin ich vielleicht auch manchmal in einer Luxusposition, dass man dann vielleicht doch mal sagt, okay, der Job, der passt so überhaupt nicht zu meinen Werten und nur aus Angst, dass ich keinen anderen kriege, Lass ich es vielleicht doch sein. Es ist nämlich auch alles Stress, den ihr euch da zumutet. Also vielleicht, klar habt ihr erstmal dann wieder einen sicheren Job, aber den Stress, den ihr in dem Umfeld habt, wo es überhaupt nicht zusammenpasst, feinfühlige Menschen merken sowas. Ja, Das ist einfach, Es, man schwingt nicht auf demselben energetischen Level und das allein verursacht viel Reibung und geht zu Lasten eurer Gesundheit. Und je nachdem, wie lange ihr dann dort seid, kann man das schon prognostizieren, dass das definitiv äh, zu eurer Ungunsten ausgehen wird? Also überlegt euch gut, wenn ihr es euch leisten könnt, natürlich. Ich weiß, das ist immer so eine Sache, ob ihr das macht. Und ähm, ja, ich glaube, die neue Generation, die Generation Z ist da, sind wir denn mittlerweile Z, ist da sehr viel mindvoller unterwegs und auch gerade im im Recruiting, die dann sagen, Nö, davon lasse ich mich nicht catchen. Ich will äh, meine Me-Time, ich will äh, Teilzeit arbeiten, ich will weniger arbeiten, ich will mehr Work-Life-Balance, was könnte mir hier bieten? Ja, Ich lasse mich nicht von Geld ködern oder sonstigen. Ähm, so meine Generation, die in den 40ern schon ist, die ist da schon ein bisschen eher anfällig <lacht> für sowas, aber ich muss sagen, ich möchte auch für mich da immer mehr von loskommen und denke ich, bin ich auch schon gut, dass ich einfach sage, die Gesundheit geht vor. Nichtsdestotrotz möchte ich eine sinnvolle, wertschöpfende Arbeit, Beitrag leisten für unsere Welt und ähm, in dem Fall auch ja, für eine Stadt und in dem Fall auch für das Gemeinwohl, dem man wirklich was beitragen kann oder bewegen kann, natürlich nur im Rahmen der Vorgaben, ja, leider könnte auch nicht, äh, nicht die Welt auf den Kopf stellen, auch wenn ich das manchmal gerne würde. Aber man schaut halt, wie man sich da durchmanövriert. Und ich denke immer, wenn man sagt ich versuche es erst gar nicht weil ich weiß dass ich da sowieso nichts bewegen kann das ist für mich kein Argument weil dann sitzen wir alle da bewegen uns nicht verändern uns nicht und dann passiert überhaupt nichts dann fahren wir diese Welt irgendwie an die Wand und ich glaube einfach es braucht viel mehr von uns Leuten die trotz Angst losgehen oder trotz ja wir haben auch keinen Bock zu versagen oder haben auch keinen Bock manchmal auf den Stress aber manchmal manchen gebe ich mir halt dann doch um um was zu bewegen, ja. Und auch manche Ideen, die sich vielleicht andere für andere erstmal puf, anhören, die spinne ich zu Ende oder weiter oder bleib dran, weil ich sage, dass es den Energieeinsatz, äh, das rechtfertigt, das Ganze. Ja? Und das ist auch sowas, wo ich sage, das ist für mich. Achtsamkeit im Umgang mit meiner Leidenschaft und mit meiner Energie, dass ich da immer genau hingucke, welchen Kampf will ich kämpfen und welchen nicht und wo verbrenne ich meine Energie wie. Ne? Achtsamkeit im Beruf heute das Thema, gerade beim Neueinstieg und ähm, klar am Anfang, man schaut mal schaut erstmal, mal beobachtet und will auch noch nicht jeden Kampf kennen. Ich möchte auch wertfrei erstmal die Leute kommen lassen und ähm, ja, wer interessiert es sich zu öffnen, wer kein Interesse hat an mir und, und, und Austausch, der lässt es. Habe ich auch kein Problem mit. Ich muss auch nicht mit jedem klarkommen. Ich muss auch nicht jeden mögen. Nicht jeder muss auch nicht mich mögen. <lacht> da bin ich eher noch ein bisschen am rödeln, aber das ist für mich vollkommen okay. Also deswegen einfach immer mal schauen, was da kommt und ohne große Erwartungen hatte ich eben auch diesen Post in die Kommunikation gehen zugewandt und offen wertfreie Räume aber für Kommunikation schaffen. Ist so ein bisschen meins, ohne große Erwartung daran gehen und ähm, dann stehen doch wunderbare Gespräche, die so direkt und offen und ehrlich sind, die haben auch zeigen, ach so funktioniert's und so kommt man weiter und so ist es dann auch ein Miteinander, ein erfüllendes, das einem auch wieder ja, hilft, einfach ähm, achtsam und gesund zu bleiben und ähm, da fand ich es heute auch gerade sehr schön, auch mal so dieses aktive Zuhören wieder zu üben oder auch eben Menschen mitzugeben, die sie jetzt zum Beispiel, also ich meine, man ist ja noch neu, da crasht schon mal der ein oder andere rein und du bist gerade mitten im Meeting und dann erstmal klar zu sagen, nee, du sorry, stopp, ich bin gerade in einem Meeting, ähm, können wir das nachher besprechen, also auch so das achtsame Drumherum, das so die Kleinigkeiten, die uns immer verloren gehen und dann fühlen wir uns überfahren und dann verbraten wir unsere ja, unsere Energien zu sehr für Abgrenzung. Also da schauen, dass man auch gleich sich den Raum schafft, klar, den man braucht, um eben ja gesund zu bleiben. Ich kann nicht 15 Sachen auf einmal machen und ich kann auch nicht mit drei Leuten gleichzeitig reden. Und ich möchte es jetzt auch nicht aussitzen und nur weil ich neu bin, mich davon fünf Leuten gleichzeitig belabern lassen. Und ähm, leider habe ich aufgrund meiner Teilzeitbeschäftigung auch nicht die Zeit, es tut mir auch manchmal echt leid, mit den Leuten mal Mittagessen zu gehen oder mit den Leuten mal wirklich lange Konversationen zu führen, weil ich finde es schon wunderbar und ich bin auch der Meinung, dass ähm, nur wenn man Beziehungen wirklich aufbaut, also so am Arbeitsplatz, mit den Leuten im Kontakt ist und redet, egal ob man sich jetzt mag oder nicht, ähm, nur dann hat man wirklich eine erfüllte Arbeitsbeziehung, die einfach fruchtbar ist, die wertschöpfend ist, auch für das Unternehmen und für den Menschen. Da sind manche Unternehmen nicht so ganz im Boot. Ja, Da wird sowas ähm, persönlicher Austausch dann gerne als Kaffeeklatsch oder Sonstiges gewertet. Da wird einfach diese wertvolle Basis ähm, der Kleber im System, dieser Moment, das Miteinanders vollkommen abgesprochen und alles nur auf so ein funktionales äh, ja, Austausch von Informationen und Reduziert. Und das ist, finde ich, nichts wie Arbeit funktioniert. Also zumindest keine Arbeit, die Menschen miteinander verrichten. Und das wäre auch keine Arbeit, die ich machen würde. Also dieser soziale Kleber, das soziale Miteinander muss da sein, muss aufgebaut und entwickelt werden für ein gesundes, achtsames, auch wertschöpfendes ähm, Miteinander im, im Unternehmen, im Arbeitsumfeld, ja. Und ähm, da darf einfach die Zukunft mit New Work uns auch noch mehr hinbringen. Und auch das Vertrauen darf wieder wachsen. Auch das Vertrauen der Arbeitgeber, dass ihre Arbeitnehmer, wenn man richtig mit ihnen umgeht und auch diese Strukturen schafft. ja Und das bedeutet vor allen Dingen auch von der Arbeitgeberseite, aber sicher auch von der Arbeitnehmerseite, das aktive Zuhören wieder üben. Ja. Jeder von uns darf wieder das ist ja nicht nur im Job so, es ist ja auch im Leben so. Wir sind alle ähm, ja, in drei Minuten am besten 50 Sätze reinpressen, 50 Informationen uns um die Ohren klatschen und dann war es das Haken dahinter und weg. Ja, Wir haben unsere Schuldigkeit getan. Und so läuft es doch auch in der Arbeit. Mal ehrlich, das ist so eine unerfüllte Kommunikation. Das ist eigentlich gar keine. Das ist nur ein Schlagabtausch für mich und das möchte ich einfach nicht. Da gehört viel mehr dazu und das sollten Unternehmen auch lernen, dass das eben nur funktionieren kann, wenn es darüber hinausgeht und wenn der eine dabei dem anderen auch aktiv zuhört. Das heißt Ruhe, das heißt Fokus auf den anderen, das heißt Ohren spitzen, das heißt auch wirklich mitschreiben und innere Notizen machen, was der andere sagt, auch viele Rückfragen stellen, gerade dann, dann, wenn es unbequem wird, gerade dann, wenn man es nicht versteht, was der andere meint. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Argument, finde ich, ein Achtsamkeitsargument für den Job statt, dass man sich nie genieren sollte zu fragen, denn es gibt keine Fehler, Leute. Du kannst nicht alles wissen. Du weißt vielleicht unendlich viel, aber bist neu in diesem einen Thema. Und deswegen, egal wie blöd sich für den einen oder anderen dein Gegenüber, weil der das schon fünf Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung, schon immer macht, Anhört, frage, traue dich zu fragen, nimm dir den Mut zu fragen, hey, was ist diese Abkürzung? Hey, was meinst du damit? Hey, ich habe das so und so verstanden, ist das richtig? Das ist das, was ich jetzt versuche zu machen. Auch mein, man hat ja manchmal so Tage, an denen geht es einem selber nicht so gut, sei es körperlich, sei es mental, man hat wenig Schlaf. Was auch immer gerade so auch mit der eigenen Familie oder irgendwo klemmt und dann fällt einem das unglaublich schwer, sich da so rein zu vertiefen, sich zu fokussieren, zu konzentrieren, zuzuhören und dann auch noch nachzufragen. Das übersteigt dann schon alle Ressourcen und vielleicht auch die eigene Resilienz und Widerstandskraft, die ja ähm, auch nicht immer die gleiche ist. Und der Selbstwert ist auch nicht jeden Tag derselbe. Man hat auch nicht immer das Vertrauen und den Mut, jeden Tag sich da reinzubeißen ja, und nachzufragen und vielleicht damit auch Konflikte ähm, heraufzubeschwören oder dergleichen. Aber das äh, muss auch nicht in jeder Situation so sein. Das will ich gar nicht sagen. Achtet da auf euch, wie gerade euer Energielevel ist, wenn es für euch gerade nicht das Wichtigste auf der Welt ist, mutig zu sein, sondern euch in Selbstmitgefühl zu üben. Ja, Wenn es viel wichtiger ist, dass du dir sagst bei der neuen Materie, hey, das kann ich gar noch nicht wissen, ich bin jetzt kein Loser, weil ich das nicht weiß, Ja, dann konzentrier dich da lieber darauf, dass du da Selbstmitgefühl und Selbstliebe für dich entwickelst in dem Punkt, und lass es nachfragen, wenn es dir an der Stelle zu viel ist. Aber du kannst dich gern auch ruhig irgendwann mal, wenn du noch ein bisschen länger da bist, oder ja irgendwann mal aufraffen und challengen und sagen, hey, wie hast du das gemeint? Und hey, kannst du mir das mal erklären? Und lernen da, mutiger zu werden. Und auch, wenn dann mal Unverständnis kommt, das ist dann die ja, die, ähm, ja Übung für Fortgeschrittene, sagen wir mal so. Dass man dann einfach auch sagt, du, woher soll ich es wissen? Ich weiß genug, stellst du mir hier mein Wissen in Frage. Also sich da einfach auch nicht provozieren lassen, denn es ist immer das Wichtigste, dass wir uns immer vor Augen führen, der andere hat eine vollkommen andere, ja, ein anderes Leben, eine andere Realität. Der hat da schon ewig sich mit dem Thema beschäftigt, der kommt da gar nicht mehr auf die Idee. Da ist man auf einer ganz anderen, ja auch energetischen Wellenlänge. ja Und das Wichtigste ist da ein Wording und zu finden, dass man gemeinsam nutzen kann, auf einen Nenner zu kommen. Das ist ein Prozess, der ist nicht einfach. Der ist schwierig, gerade am Anfang, wenn man Dinge neu kennenlernt, Menschen neu kennenlernt, Jobs neu macht, dann ist es schwierig, da zusammenzukommen. Aber glaubt an euch. Und seid dabei achtsam, geht da mitfühlend mit euch um und auch mitfühlend mit den anderen, denn es ist ein Prozess des sich neu einschwingens, des aufeinander austarierens, des ja, des miteinander oder zusammenwachsens auf das, was wundervolles, schönes, wertschöpfendes daraus entstehen kann. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr achtsam auf eurer Arbeit seid und euch achtsam positioniert, je nachdem, wie es euch gerade geht, was für euch der Fokus ist und euch auch Unterstützung holt. Ja? das ist auch achtsam. Zum Beispiel, er kommt da gar nicht klar und ähm, ja mit den Leuten oder mit den Themen und dann geht zu eurem Chef, traut euch, was zu verändern. Nicht heute, nicht morgen oder sucht euch vielleicht auch Unterstützung dabei, sei es ein Coach, sei es ein Therapeut, sei es ein Freund, mit dem ihr da so rollenspieltechnisch so ein Gespräch übt, das mit eurem Chef ihr durchführen könnt, um euch da eben weiterzubringen oder mit einem Kollegen zu reden. Vielleicht habt ihr ja doch jemand, der euch da vertraut ist und euch dabei unterstützen kann in eurem Wachstum manchmal habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man ehrlich und offen Dinge anspricht und eher so ein bisschen dem anderen da ein Vorbild ist oder den Vorschuss gibt an, an Offenheit und Vertrauen, dann kommt er auch mit was Vertrauensvollem ums Eck. her ja, Und dann findet man da eine neue Basis, von der aus man dann wieder gemeinsam wohin starten kann. Aber dazu gehört, glaube ich, ganz viel Mut, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Sei es im Job, im aktuellen Job oder in den neuen Job herein oder sei es auch im, im persönlichen Umfeld, im privaten Umfeld. Wachstum ist ja die einzige Konstante, Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Und für mich gehört ganz klar Inner Work, auch an den Arbeitsplatz. Also die Persönlichkeitsentwicklung am Arbeitsplatz ist genauso wichtig wie die Persönlichkeitsentwicklung, die man im privaten Umfeld tagtäglich betreiben muss heutzutage, um nicht an die Wand zu fahren. Ja, und da haben wir jetzt lang genug auch im Punkto Unternehmen das ausgesessen, auch so bei den klassischen, ja, es gab immer viele Führungskräfte-Schulungen, die waren eher so klassisch orientiert. Jetzt dürfen die einfach mal ein bisschen mehr menschlich sein und auch mehr die, ja, die, die, die Social Skills in den Menschen wieder sehen oder auch weniger den Leistungskarakter treiben, sondern eher menschlichere, achtsame Gemeinwohlthemen stärken, ja? die, Pers die die Persönlichkeit des Menschen unterstützen und auch wieder mehr auf die Person abzielen als auf die Rolle vielleicht, ja, denn es geht hier immerhin noch um Menschen, die miteinander arbeiten und da menschelt es halt auch. Und wenn jemand wirklich ein Problem hat, dann gehört es auch zum Teil auf die Arbeit. Man muss es nicht diskutieren im Detail, aber man muss diesen Menschen auch auf der Arbeit damit helfen, klarzukommen oder zumindest mal das Gespräch suchen. Auch dafür ist ein Arbeitgeber verantwortlich. Es ist eine Art Fürsorgepflicht dem Arbeitnehmer gegenüber. Aber nicht nur einseitig, auch der Arbeitnehmer sollte da sich befähigen und dazu imstande fühlen, gerne auch mit Unterstützung. Gibt es ja heutzutage so vieles. Ich liebe es zum Beispiel, regelmäßige Wachstumscoachings zu machen, sei es für mich persönlich oder auch mal zu geben was in letzter Zeit habe ich ja eigentlich abgestellt, nachdem meine Selbstständigkeit und Corona und persönliche und chronische Erkrankungen in der Familie da schon ein bisschen, ja, letzten Jahr ähm, zusätzlich zu meinen Weiterbildungen eben hochgeschwappt ist. Aber ich sage nur, Wachstum ist einfach wichtig und Wachstum bringt uns in unsere Mitte und in unsere innere Freiheit und da wollen wir hin wir wollen beruflich erfüllt sein wir wollen privat erfüllt sein also müssen wir auch was dafür tun ihr Lieben und seht inner work wie gesagt als übergreifendes Thema das alle Bereiche betrifft nicht nur euer Privatleben sondern auch euren Job und die Partnerschaft sowieso Familie alles und ähm, da darf man jetzt mal lernen hinzuschauen und ein bisschen mehr Achtsamkeit und Fingerspitzengefühl reinzubringen. In dem Sinne hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen, achtsamen Nachmittag. Kümmert euch gut um euch. Bis bald.